0: Irmãos, mais uma vez, boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nós vamos começar, a partir dessa quinta-feira, eu vou é, fazer o trabalho que eu estava fazendo na classe de catecúmenos sobre a confissão de fé, mas é um material diferente, é um material em formato de discipulado, é um livro de Joseph Paipa sobre a confissão de fé, e eu desejo que essas aulas fiquem gravadas aí para poder auxiliar. Às vezes está chegando alguém na igreja e a gente pode dizer assim, assista essas aulas, até para se preparar para conversar com o conselho. Então, eu gostaria de começar essa caminhada nessas lições. E aí eu peço a compreensão dos irmãos e a paciência. Deixa eu ver se eu encontro aqui a transmissão, se estamos ao vivo. Deixa eu entrar aqui na página. Ah, é, sim. Deixa eu ver se eu encontro aqui a transmissão, se estamos ao vivo. Deixa aqui na página. Então, estamos ao vivo, é, tudo certo aqui com a transmissão. Então, nós vamos começar aqui a nossa lição. É, depois eu trago o um livrinho para os irmãos verem. É um livro... Publicado pela editora Monargismo, esse material que vamos usar. E ele é um sistema, ele torna a confissão e o estudo num sistema de perguntas e respostas, certo? Então é um sistema muito bom. Ele cita os catecismos, ele cita também outros documentos reformados, ele cita para nós. Então, a lição 1 um dessa noite é A Palavra de Deus, a nossa regra. Esse é o título da lição. E aí vai ser projetado, quem quiser o texto, me procura, eu vou enviar o texto é, em PDF, em arquivo de Word, e nesse material tem uma tarefa de leitura, e vai ter várias siglas lá, CFW, Confissão de Fé, CMW, Catecismo Maior do Westminster, BCW, Breve Catecismo de Westminster, CB, Confissão Belga, CH, Catecismo de Heidelberg, e etc. Então, você vai poder pesquisar nesses documentos é, o assunto da aula. E ele nos dá versículos para memorizar também, e partes do Catecismo. Então, o texto base, né, que nós lemos e vamos ler de novo, para memorizar, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Então, você pode abrir... O texto que também é um texto para é, memorização da nossa lição. 2 Timóteo 3, 16 17, como lemos, diz aí, diz a palavra de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então nós vamos falar sobre a palavra de Deus, sobre a inspiração, e esse é o texto base. Então, você verá aí, ele cita esse texto, e ele cita também, para a memorização, três perguntas do breve catecismo. Pergunta 1, um, 2 e 3. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Pergunta 2. Essa perguntão geralmente, nós memorizamos, e, e etc. Mas veja que a pergunta 2 diz o seguinte. Que regra Deus nos deu para orientar na maneira de o glorificar e de nos alegrarmos nele? Ok, o fim principal do homem é glorificar a Deus mas como é que eu sei que eu estou glorificando a Deus? Qual é a regra que Deus nos deu para nos orientar? Como glorificar a Deus? A palavra de Deus, o Catecismo diz, que se acha nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamentos é a única regra para nos orientar na maneira de o glorificar e de nos alegrarmos nele. Esse é um princípio reformado, né? o solo escritura, a Bíblia é a única regra de fé e de prática. Então, a confissão, os catecismos, elas citam isso muito. Né? A, a tradição não é regra de fé e prática, é, novas revelações do Espírito não são regra de fé e de prática. Então, tanto o catecismo quanto a confissão, os catecismos citam isso. Pergunta 3 do catecismo. Qual é a coisa principal que as escrituras ensinam? A coisa principal que as Escrituras nos ensinam é o que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. Então, tudo está na Escritura. Irmãos, é, ele diz aí, procure memorizar. Então, é, no discipulado, né, e aqui, lembre, nós estamos aqui trazendo um estudo é, muitas pessoas têm chegado aqui à nossa igreja. Né? Eu dei uma classe de catecúmenos aos sábados, ano passado, mas hoje é muito difícil, é questão de horário. Né? E, e a gente sabe que nós temos esse recurso aqui, da internet, da gravação, e, então, mas nós também, veteranos, precisamos lembrar disso. Né? Então, o, o estudo também, para nós, é importante. Então, ele diz aí, procure memorizar as escrituras... Esse é um exercício muito proveitoso para a vida e para a piedade. Então, geralmente a gente tem um versículo, mas expandir esses versículos que nós memorizamos, e também perguntas do catecismo ajudam, ajudam muito. Por exemplo, qual é a regra para glorificarmos a Deus? A palavra de Deus, é a única regra de fé e de prática. Então, você memorizar o catecismo vai lhe ajudar bastante até para a sua vida, a sua prática, e também para a evangelização e discipulado. E ele diz mais uma coisa importante. Ao iniciar esse estudo, certo, ore para que o Espírito Santo o capacite a entender a Bíblia e sua mensagem. Então, ore para que o Espírito Santo o capacite a entender a Bíblia e a sua mensagem. Então, todo estudo doutrinário é necessário orarmos, né? nós oramos aqui, pedir para o nosso irmão presbítero Romeu orar, antes de, de iniciarmos aqui a transmissão. Então, é, nós devemos nos aproximar da Bíblia com oração. Vejam, eu vou citar aqui vários textos, eu vou ler, eu tenho aqui o PDF já, os irmãos vão tentando abrir e acompanhar, vai ser mais difícil, porque eu tenho eles aqui, já as perguntas, os textos, mas os irmãos tentem né, acompanhar, depois vai ficar gravado aqui, o irmão vai poder também rever, se quiser, e aqueles que não estão aqui, ou verão depois, é, terão essa facilidade, mas nós aqui, os presentes, precisamos aí ter é, uma certa velocidade, para a gente não ir muito lento aqui na, na, no nosso estudo. O primeiro, irmãos, então, baseado no capítulo 1 um da Confissão de Fé, nos catecismos, Claro, que falam da Bíblia. Nós vamos estudar a doutrina da revelação geral. E eu peço que você abra Salmo 19, de 1 a 6. Salmo 19, de 1 a 6. Eu vou pedindo e vou lendo para a gente dinamizar, enquanto o irmão vai achando e acompanhando. Salmo 19, de 1 a 6. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo, sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Então ele lê um texto bíblico, nós estamos falando de revelação geral, e o nosso estudo traz algumas perguntas. E a primeira pergunta aqui é que fenômeno físico Davi está descrevendo? O que é que esse texto está descrevendo? Qual é o fenômeno? Davi está descrevendo a criação. Toda a criação que nós vemos, é, foi criada ali em Gênesis 1, descrita na Bíblia. Então, Davi está descrevendo a criação, particularmente os corpos celestes e o nascer e o pôr do sol. Então, guiado pelo Espírito Santo, que é o autor ali, Deus é o autor do Salmo. Davi, o autor humano, Deus, o autor divino. Davi, então, está descrevendo os céus, o firmamento, é o percurso do sol durante o dia, dos astros, aí, no caso do sol, especialmente. Então, ele está descrevendo o nascer e o pôr do sol. Quem está falando através desses fenômenos? E o texto nos diz que esses céus proclamam a glória de Deus. Esse firmamento anuncia as obras das suas mãos. E aí diz, um dia discurso a outro dia. Há uma comunicação. E a pergunta é, quem é que está falando? Todos os dias são dias que o Senhor fez. Deus é o Criador. Na sua providência... Ele sustenta os dias. E quem está falando? Deus, o Criador. Deus está falando para quem? Para toda a humanidade. Toda a humanidade. Ele está revelando o que A si mesmo. Então, irmão, sem Bíblia, sem ter a Bíblia, Deus, o Criador, por meio das obras da criação, todos os dias, Deus está falando. Diretamente, ali não é uma revelação gramatical, proposicional, não é uma revelação escriturada como a Bíblia, é uma revelação geral, mas Deus, o Criador, Ele está falando e se revelando. E essa revelação não é coisa pouca. Os gregos que não tinham a Bíblia, na verdade, a humanidade, não. a gente acha assim, ah, pastor, eu sei que Deus fala na criação. E alguém pode pensar assim, mas não é tanta coisa, né? não é muita coisa. Não, não é o, o suficiente para salvar a humanidade toda, ou aqueles que não têm Cristo e a Bíblia, mas é um conhecimento muito mais do que é o que a gente geralmente imagina. Então, há um conhecimento de que há um Deus, os atributos de Deus, a humanidade sabe que existe um Deus criador. O Deus Criador, mesmo os idólatros, os pagãos. Né? Eu estive pregando é, no livro de Jonas, né, domingo passado, e, e quando tem aquela tempestade, os outros marinheiros, os marinheiros ficam aterrorizados. E cada um começa a clamar o seu Deus. E aí não há resposta, e aí eles tiram sortes. E aí Jonas é sorteado. E aí, quando é, eles olham para Jonas e dizem, quem é você? De onde você vem? Qual o teu povo? Qual o teu Deus? E aí Jonas diz, oh, eu sou hebreu, adorador do, do Deus, criador do céu e da terra. Aqueles homens que eram pagãos, eles entendem o que está acontecendo. Eles temem diante de Deus. No final do capítulo 1 de Jonas, eles temem a Deus, o texto diz, eles sacrificam a Deus, ou seja, cultuam, ao Deus Criador do céu e da terra, então, mesmo sem Bíblia, mesmo sem a Bíblia, todos os homens de todos os tempos, todos os dias, eles é, têm um conhecimento de que há um Deus, de, de que esse Deus é bom, os atributos, a sua bondade. É, Deus se revela então à humanidade como um todo. Ele diz aí para a gente comparar Romanos 1, 19 a 21, e o Salmo que lemos, o Salmo 19, de 1 a 2. E ele também cita, que vamos ler depois mais na frente, Romanos 2, 14 e 15. Mas, primeiro, Romanos 1, 19 a 21. Ele cita aí Romanos 1, 19 a 21. Aí ele diz o seguinte. Por quanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus lhes manifestou. Ele está falando para toda a humanidade. Que de Deus se pode conhecer é manifesto. Aí ele diz no verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, é, os atributos de Deus são revelados de uma maneira que os homens são indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Então, o conhecimento de Deus, irmãos, que mesmo o homem pagão, que não é cristão, o homem que apenas contempla a criação, não é um conhecimento tão pequeno. É, se você estudar a filosofia grega, os gregos, você, você vai perceber quanto eles obtiveram de conhecimento sem ter a Bíblia. Muito conhecimento. Eles teorizaram, é claro que eles não tinha o conhecimento que nós temos, mas sobre as virtudes humanas, né? o caráter. Então, é, a criatura humana reflete o caráter, a imagem de Deus. Então, é, daí pode-se inferir que o Deus criador é um Deus santo, justo, e etc. Então, ele pergunta aqui na lição, o que as pessoas podem aprender com a criação? Resposta, a partir da criação é possível saber que Deus existe. Então, não existe ateu de verdade, não existe o ateísmo... É, o ateu é alguém rebelde, né, ele, ele, se, ele não quer assumir essa verdade, é uma atitude que a Bíblia chama é, de, de tolice, né, diz o tolo no seu coração, não há Deus, é Salmo 14, é, ele, cita, ele cita isso. Então, é, todos sabem que há um Deus... Todo dia Deus se revela. Todo dia os atributos de Deus são manifestos. Todo dia é um dia que o Senhor fez. Todos os dias, irmão, se revela a justiça de Deus. Não é aquela justiça do juízo final, que vai vir a justiça perfeita, absoluta. Mas a gente às vezes não sabe, mas a gente olha assim, poxa, a gente orou e, e as questões políticas e os ímpios no poder parece que os maus estão vencendo não não, não, não ande só pela sua visão limitada Deus está fazendo justiça na terra Deus está executando bondade e a criação revela isso, a providência os atos da providência então, mesmo observando a criação é possível saber que Deus existe e que não é qualquer Deus, é um Deus todo poderoso como o texto de Romanos diz aí, o seu eterno poder e a sua natureza divina. Né? Paulo diz aí, porque o que de Deus se pode conhecer, etc., aí ele diz, atributos invisíveis, aí ele diz, assim o seu eterno poder, um poder né? eterno, magnífico, extraordinário, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece. A, a Confissão de Fé, no capítulo 1, ela fala disso também, citando a Bíblia e esse te, esses textos aí. E aí, irmãos, é, tem uma coisa na teologia que a Bíblia está dizendo, e a Confissão de Fé vai citar, e os teólogos vão dizer, e aí eu vou explicar, a Confissão de Fé diz isso, diz o seguinte... Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e sua vontade necessária à salvação. Então, ele antes dizer esse conhecimento é real, mas não salva, mas ele diz, ainda que a luz da natureza, a obra da criação, e da providência. Manifestam o que Bondade, sabedoria e poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis. Então, a luz da natureza, isso quer dizer o quê? Que existe algo como o quê? Uma religião natural. É natural o homem ser religioso. É natural o homem saber que há um Deus, e que não é qualquer Deus. É natural isso. As pessoas são religiosas. Hoje nós vivemos numa época de ateísmo, de secularismo, mas é natural, é tanto que está vendo um retorno a idolatrias, a paganismos terríveis na nossa época, porque é natural. Isso, é, eles não querem submeter ao Deus da Bíblia. Mas o homem ele é religioso e ele, é um conhecimento que vem de Deus e eles são inexcusáveis por conta desse conhecimento, que é um conhecimento que não salva e não produz arrependimento e fé, porque a fé vem pelo ouvir ou ouvir da palavra de Deus, mas todos sabem e conhecem. Certo? Então, nós temos que pregar o Deus criador, mas nós podemos pregar confiando em Deus e nesse conhecimento é, que o homem tem. Paulo, quando pregou em Atenas e em outros lugares, ele... É, pregou, e as pessoas, elas... Lá no íntimo há um conhecimento que... Uma ponte, né esse conhecimento pregado, ele encontra algo no coração do homem que é religioso, uma ponte, e aí é possível, a partir daí, pregar o Evangelho. Então, há uma religião que é natural, da criação, da revelação. Porém, não acreditamos como os deístas pela natureza, por esse conhecimento, o homem pode se salvar. Então, o deísmo, que é uma religião natural, que crê que há um Deus, mas ele está distante. Eles chegaram a essas informações, segundo eles, pela luz da natureza, então, sem revelação bíblica. E isso nós negamos que, embora haja um conhecimento, mas não é suficiente para conduzir o homem a Cristo. Não é suficiente, e aí vai surgir a necessidade da Bíblia, que nós vamos ver a lição, ela vai caminhar então para isso. Então aí quem está vendo aí a transmissão vai ver a, a citação aí a resposta, né, e a citação da Confissão de Fé. E agora, mais ainda, e, e vamos ver que tipo de conhecimento é esse. Veja aí agora Romanos 2, 14 e 15. Até onde vai esse conhecimento natural? Que mesmo aquele que não é cristão, que não tem a Bíblia, tem. Esse conhecimento inato, que vem da, da religião natural, de observar a criação. Então, veja, de acordo com, vamos ver, Romanos 2, 14 15. De acordo com esse texto, o que sabemos inatamente, de modo inato? Romanos 2, 14 15 diz, Quando, pois, os gentios que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então, junto com essa revelação da criação, ao criar o homem à sua imagem, Deus colocou a lei no coração do homem e mesmo esse homem caído, o gentil, o pagão, eles têm a lei escrita nos seus corações. E eles procedem, eventualmente, de acordo com essa lei. E eles se tornam lei para si mesmos. Se você for pesquisar a filosofia grega, você vai ver que Sêneca, outros filósofos, falaram sobre a paciência, sobre virtudes, sobre bondade, é, contra os vícios. Então, é... É muita coisa, irmãos, que... A, aquele período ali, muita luz da natureza ali. Muitos conhecimentos que a humanidade, sem a Bíblia, porque eles não tinham acesso à Bíblia, né, não tinham acesso às escrituras, mas eles escreveram coisas belíssimas. Uma linguagem também belíssima. é Tanto que a, a, as glórias daquele momento, da antiguidade clássica, constantemente no humanismo, no renascimento cultural, no momento depois, lá na frente do iluminismo, tudo isso foi resgatado, especialmente antes da reforma. Porque era algo extraordinário o quanto a humanidade alcançou com a luz da natureza. Hoje a humanidade tem caminhado é, bem mais longe com a questão da ciência, da tecnologia. Né? Infelizmente, abandonando a religião e os pressupostos filosóficos, abandonando a fé em Deus, mas têm obtido aí seus sucessos, e, e, porque não creem em Deus ou, ou se rebelam contra Deus, chegam a conclusões é, ruins, a partir das suas descobertas científicas, com relação a questões de vida, morte, espiritualidade, criação, eles chegam a conclusões ruins, eles não acreditam né, no Deus da Bíblia, mas obtêm conhecimento muito bom sobre ciência, e lá naquela época, com relação às perguntas né, sobre Deus, eles, e sobre a ética, a moralidade, os filósofos chegaram a níveis muito grandes, níveis enormes de conhecimento é, a partir apenas desse conhecimento da natureza. Então, de acordo com Romanos 2, 14 15, todos têm um resquício da lei de Deus escrita em seus corações e têm uma habilidade inata em suas consciências para distinguir entre o bem e o mal. Isso é chamado revelação geral ou natural. A revelação geral abrange toda a criação e a providência, certo? Todos têm o resquício da lei de Deus. Conhecimento, do certo o errado, o bem ou mal. toda a mal, todos os homens têm é, esse, esse conhecimento, certo? Quer ver outros textos que provam isso? Ele cita aí, vamos ler. Romanos 1, 32. Está falando de toda a humanidade aqui, viu, irmãos. Romanos 1, 32. Veja que não é só crente... É quem está na igreja, lê a Bíblia. Romanos 1, 32 diz, Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então eles sabem que Deus reprova os que, o que eles fazem. Eles sabem disso. Eles sabem que o salário do pecado é a morte, que são passíveis de morte os que praticam estas coisas. Mas eles fazem ainda assim, e aprovam os que assim procedem. E Romanos 2, de 1 a 2, também falando desse conhecimento inato, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, questiona esse homem, dizendo, portanto, és indesculpável ao homem quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é, segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Então, esse homem que tem moralidade, certo e errado, que julga o outro, ele é indesculpável, e ele tem essa faculdade moral, esse conhecimento inato, e ele, ele julga, ele condena, e isso mostra, prova o nosso ponto, a prova que é, eles sabem Eles têm um, uma, um conhecimento Eles são religiosos, eles são moralistas Eles têm uma moral é, Já é uma coisa do ser humano mesmo, segundo a palavra de Deus Mas a próxima pergunta é Qual a utilidade dessa revelação geral ou natural para o homem? E a resposta é a revelação natural diz ao homem que Deus o julgará pelos pecados que comete. Então, para que serve essa revelação? Deus vai julgar o homem. Deixa tudo sem desculpa, mesmo aqueles que nunca ouviram o Evangelho. Então, ninguém, todos são indesculpáveis. Os que nasceram fora de Israel, no Antigo Testamento, as nações que não ouviram a pregação, que não tiveram acesso à Bíblia, a igrejas bíblicas fiéis, as pessoas que estão aí fora, indo para um lado para o outro, e, e, não, mas eu não sei a lei de Deus, não, não sou cristão, não importa. Todos são é, indesculpáveis. O ateu, é, o político que não se submete a Cristo, que não crê em Cristo, ele é indesculpável. Ele não vai ter desculpa no dia do juízo. Eles têm revelação. Eles têm a revelação geral. Eles têm a lei de Deus inscrita nos seus corações. Eles têm isso. Então, a revelação geral, natural, serve para condenar o homem hoje. Não salva, né? só condena. Mas é muito bom saber disso, né? que há um conhecimento que... Todos têm esse conhecimento de Deus em toda a criação. Ele pede para lermos agora dois textos, Romanos 10, 13 e 14, e Atos 4, 12. Romanos 10, 13 e 14, e Atos 4, 12. Romanos 10, diz assim, 13 e 14. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Atos 4,12 E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A criação não revela o quê? A criação não revela ao homem o plano de salvação. Deus fala todos os dias. Deus se revela todos os dias. Mas não há revelação do plano de redenção. E aí entra a revelação especial. E no próprio Salmo 19... Mas não no começo como lemos, mas do verso 7 a 9, o próprio Salmo 19 fala dessa revelação especial. Salmo 19, de 7 a 9, diz, A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. E aí vem a próxima pergunta lá do, do material, do discipulado. De acordo com esses versículos, de que outra maneira Deus fala aos homens? Primeiro geral, sem palavras, na criação, de modo inato no coração dos homens, pela lei escrita, e que outro modo Deus fala aos homens, pela sua lei? Deus fala aos homens pela sua lei, testemunho e juízos, ou seja, a palavra de Deus. A lei, irmãos, às vezes ela se refere, a esse termo, aos dez mandamentos, mas nem sempre. É, às vezes esse termo se refere a todos os testemunhos de Deus, todos os juízos. Então, no caso do Salmo, ele está falando de toda a escritura que ele tinha até aquele momento. Nós hoje... E nós vamos ver, temos o Antigo e o Novo Testamento. Mas, então, Deus fala aos homens pela sua lei. Palavra de Deus. E nós chamamos isto de revelação especial. Nós chamamos isto de revelação especial. Deus está falando, então, por essa revelação. Abra números 12, de 6 a 8. Números 12, de 6 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão, a ele me faço conhecer. Ou falo com ele em sonhos. Não é assim como eu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor, como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés. Ele cita esse verso aí para poder fazer a pergunta das maneiras que Deus se revelou. Quais são as três maneiras que Deus se revelou aí aos pais, né, é, aos profetas? Três maneiras aí, visões, sonhos e face a face. Na verdade, há várias maneiras né? no Antigo Testamento, mas aí ele resume nessas três, visões, sonhos e face a face ou boca a boca. Mas em Hebreus 1, de 1 a 2, Hebreus 1, de 1 a 2, e, e depois ele cita João, o Evangelho, 1, de 1 a 2, mas especialmente Hebreus 1, de 1 a 2, o texto bíblico ele vai dizer... Havendo Deus outrora falado de muitas, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então Deus falou de muitas maneiras: sonhos, visões, é, boca a boca, face a face, teofanias, Deus falou mas agora ele nos fala pelo Filho. Nestes últimos dias, agora, na nova dispensação, desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda, mas nesse momento histórico da história da redenção, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Então Deus enviou o seu Filho, que é o profeta, sacerdote e rei. De acordo com esses versículos, qual é a revelação face a face definitiva? A revelação final, face a face, é a palavra falada do Filho, Jesus Cristo. Então, temos a revelação geral, temos a lei que homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus, Moisés, outros profetas do Antigo Testamento, Deus se revelou, sonhos, visões, face a face, é, mas, finalmente, o profeta veio, Cristo veio, e a revelação final, que é face a face, porque ele encarnou, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e era Deus, e ele veio, o verbo se fez carne, habitou entre nós, então ele falou a, a nós, face a face, na sua humanidade, né, que ele assumiu em nosso lugar e se uniu à nossa natureza, então Cristo é a revelação final, e as palavras de Cristo que nos são dadas né, pelos seus apóstolos e profetas do Novo Testamento. Pergunta: se essas revelações fossem preservadas, o que precisava ser feito? E aí ele cita Deuteronômio 31,24 tendo Moisés acabado de escrever integralmente, tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro. Então, lá desde o Antigo Testamento, essa revelação especial estava sendo escriturada. E o próprio Moisés foi agente de revelação e para preservar essa revelação face a face, sonhos, visões, é, essas revelações tiveram que ser escritas. E onde encontramos a palavra de Deus hoje? Na Bíblia, nas escrituras. Primeiro capítulo da confissão, várias perguntas iniciais do Catecismo irão nos falar disso. E aí ele cita o texto que lemos, 2 Timóteo 3, 16, 17, e a confissão de fé, capítulo 1, sessão 2. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente, perfeitamente habilitado para toda a bola. Então, toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento, toda a lei, toda a escritura, ela é inspirada. O Pentateuco, os profetas, os escritos... A Bíblia hebraica ela é dividida entre a lei, Torá, né? no hebraico tem o Neviim, que no hebraico é os profetas, e o Ketuvim, que são os escritos. Essa designação, ela, nossa Bíblia é, cristã, ela não segue essa ordem. Né? Se você pegar uma Bíblia hebraica, por exemplo, é, na nossa Bíblia... É, você tem ali, depois de, do Pentateuco, você tem Josué. É, aí você tem. Por exemplo, para nós, Josué é histórico. Para o judeu, é profeta. Josué era um profeta. Primeira e segunda Samuel, quem foi escrever? Foi Samuel, né? Lembra Samuel que, que ungiu Davi, né, que Deus usou ali? É, não, parece que foi Natan depois. Mas Samuel é o autor. Samuel era profeta. Então, na Bíblia Hebraica, é, Josué. 1 e 2 Samuel estão, se eu não me engano, 1 e 2 reis, estão na categoria dos profetas, certo? E tem essa divisão, ela é diferente. Então, toda a Bíblia, a Torá, o Neviim, o Ketuvim, a lei, os profetas, os escritos, que Jesus, era a Bíblia de Jesus, essa Bíblia hebraica. Toda essa palavra de Deus é inspirada. E agora, nós vamos ver mais na frente um pouco, o Novo Testamento também é inspirado. E a Confissão de Fé, no capítulo 1, na seção 2, ela diz, sobre o nome de Sagrada Escritura, ou Palavra de Deus escrita, incluem-se agora todos os livros do Antigo e do Novo Testamento, que são os seguintes, aí tem uma lista. Para nós, irmãos, hoje isso é óbvio, mas haviam livros apócrifos, livros é, deuterocanônicos na igreja católica, eles chamam os apócrifos de deuterocanônicos, a, a, pseudepígrafos, livros que eram atribuídos aos apóstolos, sua autoria, livros que não são bíblia, que não são inspirados por Deus, não entraram no cano cristão, né? Outros foram incluídos no cânon do Antigo Testamento Mas não eram parte da Bíblia que Jesus lia Esses livros inspirados, eles são a regra de fé e de prática Então, de acordo com 2 Timóteo 3,16 Como é que nos foi dada a escritura? Por inspiração de Deus Toda a escritura nos é dada por inspiração Ele pede para você fazer um exercício ele diz, procure num dicionário que significa inspiração. Né? É, tem dicionários em português, etc., mas tem dicionários teológicos. Né? É, inspiração é o que a gente sabe mesmo, inspirado ou soprado por Deus. Né? Tem uma palavra do grego que está aí por trás desse termo, inspirado em 2 Timóteo 3, que é teopneustos. A Bíblia é soprada por Deus, inspirada, toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Se você procurar, ele diz, né, quais são alguns significados possíveis de inspiração? Inspirar, né, respirar, né, inspira, expira. Não é esse significado só da inspiração bíblica, entrar ar nos pulmões. É, também o pessoal chama inspirado o artista. Aquele artista está inspirado. Né, fez um belo quadro, é, fez uma obra de arte, então ele foi inspirado, até mesmo na literatura, né, um autor humano escreveu uma, uma bela peça literária, um, um livro, né, uma peça teatral, né, como Shakespeare e outros autores, é, coisas belíssimas, né, e é, a gente às vezes usa, usa o termo, ó, aquele é, estava inspirado, né, estava inspirado ali. É, mas na Bíblia não tem esse sentido. O sentido teológico, há um sentido teológico. Se você estudar o grego, for fazer lá exegese, estudar, observar o significado dentro da escritura, então é um termo teológico dentro das escrituras, o teopneustos, o inspirado, que é diferente do que a gente entende por inspiração na questão do senso comum. Né, daquilo que a gente sabe na cultura geral Embora o próprio dicionário, eu coloquei aqui O Michaelis, online, que eu peguei pesquisei dele Ele diz o seguinte, iluminação súbita, geralmente genial né, é, Geralmente na mente do artista, um clarão, um lampejo Coisa que inspira, né, o pessoal fala de musa inspiradora Então esse é o sentido do dicionário, do senso comum mas qual é o sentido bíblico de inspiração? O que, é que, o que é que a Bíblia quer dizer? Quando você estuda a Bíblia e lê aqui é, o texto, como é que os teólogos entenderam isso ao estudar a Bíblia? Inspiração significa o quê? Significa que Deus, o Espírito Santo, soprou as palavras que os homens escreveram. Eles, elas são tanto a palavra de Deus... Como se ele estivesse falando audivelmente. Não é psicografia, assim, que nem o pessoal espírita, né? Que bota a mão aqui. Não, ele, Deus usou. É, Lucas fez uma pesquisa. Ele saiu pesquisando, coletando tradição oral, relatos, textos, e montou o seu evangelho. Foi guiado pelo Espírito Santo. Foi inspirado, é palavra de Deus, o evangelho de Lucas. Entrou no cano. Mas Deus conduziu o processo. Ele falou por esses homens de tal maneira que essas palavras são inspiradas, vieram de Deus, sopradas por Deus. Elas falam conosco como se Deus estivesse aqui falando, Cristo estivesse aqui fisicamente, o Senhor Jesus aqui fisicamente, falando conosco. Então a inspiração é algo é, mais profundo do que o senso comum entende. É, ao ler a Bíblia, então, você quer ouvir a voz de Deus, Deus fala é, pelo texto para conosco hoje, tão certo quanto se Cristo estivesse aqui, ou Deus viesse é, numa manifestação de teofania, ou como Ele falou em sonhos, visões, Ele fala pelas escrituras, pela leitura bíblica, a exposição, fiel da palavra, Deus fala, é, a Bíblia é teopneustos, ela é inspirada. É, ele cita aí mais alguns textos, ele diz Romanos 1, 2, que cita o seguinte, o qual foi por Deus outrora, falando do Evangelho, prometido por intermédio dos seus profetas, nas Sagradas Escrituras. Então ele está dizendo, ó, o escrito dos profetas, que falou de Cristo, apontou para Cristo, é Sagrada Escritura. Romanos 15,4 Romanos 15,4 Pois tudo quanto outrora foi escrito, foi escrito para o nosso ensino Para o nosso ensino foi escrito A fim de que, pela paciência e pela consolação das escrituras, tenhamos esperança tudo foi escrito para o nosso ensino. Toda a Bíblia, toda a escritura, para a nossa consolação, para a nossa paciência. Ele cita, por exemplo, também 1 Timóteo 5,18. Paulo, ele cita o Antigo Testamento e ele diz, 1 Timóteo 5,18. Pois a escritura declara, não amordastes o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu Salário. Esses textos, irmãos, que estavam lá na lei, que alguém pode dizer assim, não, estava falando de boi. Não. É inspirado, tem um propósito. Deus inspirou, Deus quis que esses textos estivessem lá. Porque ele cita, por exemplo, 2 Pedro 3, 15 e 16. Veja esse texto, é importante esse texto aí. Ó. 2 Pedro 3, 15 e 16. E Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, está falando de Paulo, que escreveu. Ao falar, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, ele está citando o Novo Testamento, as epístolas paulinas, é Pedro, falando de Paulo, e das cartas de Paulo nas quais há certas coisas difíceis de entender, ó, Paulo, tem horas que Paulo fala difícil, tem coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, agora veja, aí ênfase nisso, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Pedro está dizendo que as epístolas de Paulo são escritura igual ao Antigo Testamento. Igual Moisés, igual a lei, os profetas e os escritos, ele está dizendo que Paulo estava escrevendo a Bíblia, ele, ele é inspirado. Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo. Irmãos, esses homens, eles... É, foi, é como se Deus tivesse a, a ideia da inspiração, a doutrina, Deus soprou, é palavra de Deus. É santa escritura. Deus fala por esses textos, da mesma maneira que o judeu tinha Moisés como autoridade suprema acabou a discussão é regra de fé e de prática nenhum judeu iria questionar Moisés a sua autoridade para nós é o antigo e o novo Testamento a lista o cânon, que nos foi legado né que o senhor nos deu então é palavra de Deus. Então, de acordo com esses versículos, o que é que o termo escritura inclui? O termo escritura inclui os livros do Antigo e Novo Testamentos. Pedro reconhece que Paulo estava escrevendo Bíblia, ele estava escrevendo Bíblia. Os apóstolos, irmãos, tinham consciência de que estavam escrevendo Bíblia, que havia um cânon. O cânon do Antigo Testamento foi fechado. Houve um silêncio profético, quando, depois do livro de Malaquias. E aí surgiu Cristo. Veio João Batista, depois Cristo. E aí veio os profetas. E houve um período ali, o um período apostólico, de revelação igual a do Antigo Testamento. E um cânon estava sendo escrito. Palavra de Deus, revelação, revelada, revelação, nos foi dada ali. E isso inclui o Novo Testamento. Veja, por exemplo, 2 Pedro 1, 20 a 21. 2 Pedro 1, 20 a 21. Diz assim, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, nenhuma profecia, nada na Escritura, no Antigo, no Novo Testamento também, é coisa de particular elucidação. Tudo foi dado por Deus, não é por vontade humana. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ele diz aqui como exercício, cite com as suas palavras o que esse versículo significa, quer dizer, aí ele diz aqui uma resposta, ele sugere, a iniciativa de escrever as palavras contidas nas escrituras não se originou nos escritores, mas por inspiração do Espírito Santo. Homens santos de Deus escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Quer ver isso? Tá? A Bíblia diz isso, é provado na Bíblia. Segunda Samuel 23, de 1 a 3. As últimas palavras de Davi, que era profeta. Davi, profeta do Antigo Testamento. Vejo que o próprio Davi sabia que estava escrevendo Bíblia. Davi sabia que as palavras dele não eram oração, meramente uma oração bonita, porque ele tinha inspiração humana, estava inspirado naquele dia. Não, o Espírito Santo falou, Segunda Samuel 23, de 1 a 3, são estas as últimas palavras de Davi, palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. Aí veja o que ele diz agora. Verso 2, 2 Samuel 23, 2. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus. Então, quando Davi escreveu os Salmos, quem falou através dele? O Espírito de Deus. Na verdade, irmãos, nós sabemos que os salmos, né, e Calvino dizia, que os salmos são a anatomia de todas as faculdades da alma. Os salmos é o Espírito de Cristo. Os salmos pré-anunciaram os sofrimentos de Cristo. Então, o que Davi, quando a gente lê ali os salmos, é, não é só experiência humana. Não. Ali, Deus e, e o Espírito de Cristo, os sofrimentos de Cristo, o próprio Cristo fala nos Salmos, ali nos Salmos, porque Davi aponta para Cristo, ele é um tipo. E o Espírito Santo é, inspirou Davi, e quis que Davi passasse por aqueles sofrimentos e tudo mais, para inspirar ali, usar aquelas circunstâncias para revelar Cristo, revelar a palavra de Deus. Então, é, tudo ali é inspirado por Deus, Vamos ver agora no Novo Testamento que Deus falou, Gálatas 1,1 e Gálatas 1, verso 11 e 12. O apóstolo Paulo, agora, instrumento de Deus para a revelação e escrituração de Bíblia, Paulo diz o seguinte: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, meu apostolado não é de homens, não falo da parte de homens, mas agora vejo o verso 11 e 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. As cartas de Paulo, o evangelho que Paulo pregava, não recebeu de homens. Foi revelação. Não é a autoridade do que Paulo dizia, não é porque Paulo sabia grego, hebraico, ele era inteligente, porque ele tinha conhecimento do judaísmo. Não, ele está dizendo que o evangelho que ele prega é, é revelação. É revelação especial. Ele recebeu de Deus que afirmação Paulo faz nesses versículos? Paulo afirmou que as palavras que ele falou foram dadas pela revelação do Senhor Jesus e não por qualquer homem. O Telpineustos, o que Pedro diz, que o que Paulo dizia, escrevia, era escritura. E aí ele pergunta o seguinte, você acha que Paulo sabia que estava escrevendo palavra de Deus? Sim, Paulo sabia. Paulo era plenamente consciente, e nós devemos ser também. O pessoal fica às vezes, né, os argumentos aí, muitas vezes é, ah, Paulo errou, era cultural, é, o, o que Paulo, algumas coisas de Paulo, não, Paulo, ele estava escrevendo Bíblia, o que ele escreveu né, é inspirado por Deus, ele, Cristo está falando através de de Paulo para a igreja, para nós, é a palavra de Deus, palavras de Cristo, do Espírito Santo, para nós. Então, ele sabia. Já citamos aqui, 2 Pedro 3, 15, 16, nós já lemos aí que Pedro diz que os estáveis ignorantes deturpam os escritos de Paulo, que tem coisas difíceis de entender, como também deturpa as demais escrituras. Então, Pedro, que é um apóstolo do círculo de proximidade de Cristo, testemunha de Cristo, né, é, Pedro, é, Tiago, irmão de João, e João, é, e Pedro ali teve a. viu Jesus né, glorificado, e sem dúvida, né, um dos mais destacados apóstolos, ele, ele, apóstolo, ele reconhece Paulo, e que o que Paulo estava trabalhando ali, escrevendo, era a Bíblia que as pessoas que deturpavam, deturpavam para a sua própria destruição. Então, o termo usado por Pedro, ele diz aqui, pergunta, que termo Pedro usa para descrever as cartas de Paulo? Resposta. Pedro diz que os ensinamentos de Paulo são escritura. Embora contenham palavras difíceis, os homens devem obedecê-las ou sofrer as consequências. E Moisés é regra de fé e prática. Ele está dizendo, ó, é igual Moisés. O que Paulo diz, a, a, é, tem autoridade, é palavra de Deus, é Bíblia. Nós não podemos, é, ah, não gosto disso, é, por exemplo, nas igrejas evangélicas aí, a predestinação, por exemplo. O pessoal treme nos bancos quando ouve falar da predestinação. Dizem que a gente é, que crê nessa doutrina, diz que é a doutrina de demônio. E outras doutrinas de Paulo... É? o que Paulo ensina sobre a igreja, sobre o culto, e etc. É, nós recebemos o, o Novo Testamento, os escritos de Paulo, é palavra de Deus. É? Nem nós, pastores, podemos é, é, querer adaptar ou consertar, nem a igreja tem autoridade para alterar, é, nem tradição, nada pode... É Soterrar as Escrituras, esse é o princípio da reforma, né? só, somente a Escritura é regra de fé e de prática. Então, agora a gente chegou no ponto aqui, chegando para o nosso desfecho. Eu até agradeço aí a paciência dos irmãos. Nós estamos chegando à parte final, diante da revelação geral e da revelação especial. Nós chegamos ao ponto agora da lição que é, e é o ponto menor e final, que é a autoridade da Bíblia. Então, se é palavra de Deus, é, autorita é autoritativo. É regra de fé e prática. Pergunta, a Bíblia é palavra de quem? Resposta, a Bíblia é a palavra de Deus. Certo? A Bíblia é a palavra de Deus. De quem, então, a Bíblia deriva a sua autoridade? De Deus. Não é? A autoridade é de Deus. Paulo... É maravilhosa a sua conversão, seu testemunho, citado várias vezes na Bíblia. Três vezes em atos. Mas a autoridade da Bíblia é de Deus, não é do homem. Por mais virtuoso que Paulo fosse, a autoridade é de Deus. É certo? Isso é, tem que ser muito claro para nós. É, Paulo mesmo diz isso. Né? Ele cita aí, 2 Tessalonicenses 2,13. Outra razão ainda temos nós incessantemente para dar graças a Deus é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, eles ouviram os Tessalonicenses a palavra de Paulo, eles receberam, mas ele diz: palavra que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Então, Paulo ele está argumentando aqui, ó, graças a Deus por vocês, por essa igreja Tessalonicenses. Por quê? Porque vocês receberam a palavra, não foi como palavra minha ou de homens, mas como ela é, de Deus, e vocês acolheram essa palavra, porque ela é de Deus. A confissão, no capítulo 1, sessão 4, confissão de fé, ela diz... A autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja. Não é porque é presbiteriano ou reformado, não é por causa disso, não é essa a base da autoridade, não depende do testemunho do homem. A igreja católica, ela diz o seguinte, que é, o cano é porque os concílios, a igreja reconheceu, não. A igreja ela não tem autoridade, ela só, na verdade, é assim, que é a igreja que formou o cano, eles dizem. Não, a igreja reconheceu, a autoridade é inerente, é do próprio texto, a autoridade é de Deus. Então, a autoridade da Bíblia não depende do testemunho da igreja ou de homem, mas depende somente de Deus, que é o seu autor. Portanto, tem que ser recebida, porque é a palavra de Deus. Então, a pregação não é uma sugestãozinha, Irmãos, há as doutrinas bíblicas, doutrinas que vêm da Bíblia, que são ensinadas, que nós temos uma toda uma, uma tradição que é bíblica, que é, cremos porque é fiel a Bíblia. Sendo bíblica, a nossa doutrina, como cremos que é, a autoridade dela depende da Bíblia, da palavra de Deus. É, é por isso que a Bíblia é a regra de fé. A autoridade tem que ser recebida porque é a palavra de Deus certo então a confissão de fé o pessoal diz ah a confissão o pessoal que ah, os reformados que subscrevem as confissões é, tem coloca confissão é a Bíblia não tem nada a ver irmãos, isso ali é uma exposição para a gente entender é prático né um, as igrejas reformadas é, fizeram por, por convenção é, convencionaram subscrever para poder manter um padrão de fidelidade às escrituras mas a autoridade da Bíblia não depende de homem, de, 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 da própria tradição, não depende. Ela tem autoridade inerente. Como se demonstra que as Escrituras são palavra de Deus? Ela é palavra de Deus, né? independente, ela, ela tem essa autoridade. Mas é, o catecismo, essa é uma pergunta do catecismo maior. Como se demonstra que as Escrituras são palavra de Deus? De, a resposta Demonstra-se que as Escrituras são palavras de Deus por sua majestade, pela pureza do conteúdo, pela harmonia das partes, pelo seu propósito, que é dar a glória a Deus, pela sua luz e pelo poder que possui para converter e convencer pecadores e para edificar e confortar os crentes. Então tem muita coisa, majestade, beleza, edificação, tudo que a Bíblia faz. Porém, ela encerra dizendo... O Espírito de Deus, porém, ao testemunhar pelas Escrituras e juntamente com elas no coração do homem, é o único capaz de persuadi-lo completamente de que elas são realmente Palavra de Deus. Então, esses argumentos, só quem convence é o Espírito. Ela é Palavra de Deus, homem crendo ou não. Há várias evidências ali, certo? De que ela é Palavra de Deus mas é, se demonstra que a Bíblia é palavra de Deus é, é uma ação do Espírito é um testemunho do Espírito no coração certo então voltando à pergunta a autoridade da Bíblia depende só de Deus depende só de Deus a autoridade da Escritura a nossa confissão defende isso nossos catecismos defendem isso de acordo com a confissão de fé é, capítulo 1, sessão 5, e Catecismo Maior, pergunta 4, quais são as evidências de que a Bíblia é a palavra de Deus? Tem, já citei, já li, né? então a confissão, ela fala de novo o que já lemos aí do Catecismo. Excelência do conteúdo, propósito, que é dar glória a Deus, etc., que eu não vou repetir, os irmãos podem ler e acompanhar também na Confissão de Fé. Certo? O Catecismo Maior também já li, então não vou ler de novo. Mas a resposta do manual, do nosso livrinho, do nosso guia de estudos aqui da confissão, a resposta diz o seguinte. Né? Qual é a evidência de que a Bíblia é a palavra de Deus? A eficácia do conteúdo, majestade do estilo, harmonia das partes, o propósito do todo que é dar glória a Deus, a capacidade de convencer e converter, o poder de edificar e confortar os crentes, o testemunho da igreja e muitas outras excelências, incomparáveis. Mas aí ele segue. De acordo com João 16, 3 a 14 e João 2, 20, o que finalmente convence os homens de que a Bíblia é a palavra de Deus? O Espírito Santo. Testemunhando no coração. Jesus disse, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que onde vier Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou, loar, vou loar de anunciar. E João diz, vós possuís a unção que vem do santo, e tendes conhecimento. Então, esse conhecimento vem de Deus, vem do Espírito Santo. Então, é Deus que nos convence disso. Segundo Timóteo 3,16, que já lemos, então ele diz, volte lá, mas não vou ler de novo, porque já lemos, para avançar aqui para que coisas a Bíblia é proveitosa? Então está lá, a Bíblia é proveitosa, certo? Proveitosa para quê? Para doutrinar, repreender, corrigir, instruir na justiça. Toda a escritura é inspirada por Deus útil para o ensino, para a repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Certo? Então, o que é que a Bíblia ensina, de acordo com esse texto de 2 Timóteo? Todo o conselho de Deus. E para nós, irmãos, é a única regra de fé e de prática. Não é a confissão de fé, não tem, ela não ocupa esse papel da Bíblia. Os catecismos, eles não ocupam esse papel. Não rivaliza, não tem. A, a, a visão reformada é que a Bíblia é a única regra de fé e de prática. Certo? Ele cita a, a confissão, né, a seção 6 do capítulo 1, que todo o conselho de Deus e tudo que é necessário para a salvação e glória de Deus e da salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na escritura, ou pode ser logicamente deduzido dela. Aí ele diz, a Escritura nada se acrescentará, nem, revelação, nem por revelações do Espírito, nem por tradições. Então a Igreja Católica está em erro na visão reformada, porque a tradição tem peso de Bíblia, e revelações também não acrescenta. Temos o cânon fechado. Ele é inspirado, só ele é a palavra de Deus. Cristo é a revelação final. No Novo Testamento nós temos a revelação final. Então, a confissão de fé entende que há uma revelação geral, há uma revelação especial, e que houve um período revelacional da revelação especial, e que esse período foi encerrado, e que não pode se acrescentar mais nada à Escritura, em tempo nenhum. Não pode se acrescentar, por tradições, revelações, mas é necessário iluminação do Espírito para que a gente compreenda a Bíblia certo, é, como devemos cultuar e, e tudo mais. Então, o que é a palavra de Deus? A Escritura Antiga e Novo Testamento. Única regra de fé e de prática. O que elas nos ensina? Tudo o que nós devemos crer sobre Deus e o dever de Deus para o homem. Então, tudo que a igreja precisa saber para glorificar a Deus, para adorar a Deus, tudo, de fato, vem da Escritura, e o que principalmente ela nos ensina é sobre Deus, quem é Deus, e o dever de Deus para nós. Então, não é, não é uma coisa abstrata. O que é que Deus quer de nós, crentes, da igreja, da nossa igreja? Não é uma coisa abstrata. Nós temos na Bíblia é, uma orientação clara. De acordo com esses versículos, por que devemos estudar a Bíblia? para poder sermos equipados para toda boa obra. Saber o que é pecado, resistir o pecado, ter comunhão com Deus. Então, a Bíblia é suficiente para isso. A, a palavra de Deus, vida devocional, culto doméstico, a, a pregação, a leitura particular das Escrituras. E aí, irmãos, ele encerra aqui é, dizendo o seguinte, ele tem um, te, um texto, um pequeno texto no final do capítulo, desse, dessa primeira lição que estamos encerrando, e ele diz, então, que as igrejas presbiterianas e reformadas têm uma autoridade secundária, baseada na Bíblia, que são os documentos. É uma autoridade secundária. Na IPB, está muito comum ser dito, usando esse termo, padrões subordinados. É uma autoridade secundária, baseada na Bíblia. certo? As igrejas presbiterianas, a confissão de fé as igrejas de tradição holandesa, as três formas de unidade, a Confissão Belga, o Catecismo de Redelberg e os Cânones de Dort E a Igreja Presbiteriana e Reformada também tem um livro, o Manual de Ordem. Ele está citando que, para nós, seria a Constituição, a CI. Então, isso também era um documento da, dos presbiterianos. Certo? É, o livro da Ordem da Igreja fornece procedimentos para governo, disciplina e adoração. Essas coisas também, irmãos, nosso livrinho também flui de doutrinas, né, de coisas que os presbiterianos são bíblicos, eles extraem essas coisas das escrituras, que é a regra de fé e de prática. E aí o Joseph Piper, que é o autor do livro, ele disse que na nossa igreja, ele cita o seguinte, citando a igreja lá americana, né, os membros não precisam se apegar, é uma tradução meio ruim, né, a todas as doutrinas desses padrões, mas de forma alguma podem agir contra essas verdades e práticas. O Supremo Conselho, ele deixou claro que aos ministros né, é exigida a subscrição, mas aos membros não usou a linguagem subscrição. Mas aos membros da igreja não pode haver uma resistência ali, pelo menos, né, ou, ou deveria haver uma certa submissão a esses padrões, embora não é exigido vir aqui à frente e fazer, declarar a subscrição é, como os oficiais, certo? Então, é, não tem como, não, não é coerente, não deveria alguém, e aí é que estou falando para quem deseja vir para a nossa igreja, né? é um estudo aqui também focado nos novos membros, né? nos catecúmenos. Então, é importante a igreja ensinar isso, ser conhecido, porque na nossa prática, a Bíblia é a regra de fé e prática, e nós temos padrões subordinados que interpretam a Bíblia, Certo? que estão subordinados à Bíblia, e então é, não deve haver, na, nas nossas igrejas, é para termos unidade esses padrões, então não deve haver da parte dos membros né, nenhum tipo de é, resistência a, a essas verdades, que já, já é para nós algo documental, né, algo que é, vemos como algo bíblico. Para nós são resumos da doutrina, para nós, são doutrinas bíblicas fielmente expostas e têm autoridade por causa da sua fidelidade à Bíblia, mas a Bíblia que é, é única regra de fé e de prática, e por isso esses documentos podem ser reformados, é, mas até agora não aconteceu. Tinha alguma coisa ali, se tiver alguma coisa que não for bíblico, pode ser reformado, né, pode ser. É, feito capítulos, e como a igreja Presbiteriana americana acrescentou capítulos à Confissão de Fé do Westminster, um capítulo sobre missões e um sobre o amor de Deus, então é, não é algo irretocável, porém, de modo geral, são a, a, as confissões reformadas são muito bem elaboradas e, e têm sido adotadas livremente por igrejas reformadas, e tem se demonstrado padrões muito bons, né, e, e que trazem saúde para a igreja, certo? Então, é, nós vamos apresentar mais uma vez, né, nesse modelo aqui, nesse formato de pergunta e resposta, é, os nossos nossos símbolos de fé, é, com o propósito certo, com o propósito de revisitarmos, né, que eu já, já fiz um estudo bem detalhado da Confissão de Fé, com outra maneira de expor, e também eu falo àqueles que estão chegando à igreja. Né? Vocês, se não estão vendo agora, nesse exato momento, mas é, eu espero que vejam, entendam, conheçam e tirem qualquer dúvida sobre esse assunto. O tempo já avançou, não sei se há tempo ainda, o irmão, o irmão queira, se ficou algo... Né, alguma dúvida, algo que os irmãos queiram é, tirar dúvidas ou até mesmo contribuir com a exposição. Né? Eu creio que é um assunto que todos já viram, né, os que são mais experientes, e aí, à medida que a gente for caminhando, aí vai, claro, tendo, às vezes, algum ponto ou outro mais... Mas eu creio que esse capítulo 1, um, né, é algo que eu, eu sei que os irmãos já são acostumados né, a tratar desse assunto... Mas é necessário, já que a gente vai caminhar por toda a confissão, é necessário retomarmos aí, e fica como revisão então para aqueles que já conhecem, ok? Vamos orar então, vamos encerrar com oração. Senhor nosso Deus, Pai bendito, nós podemos nesse momento é, participar desse estudo, desse discipulado e termos a Tua Palavra, Deus, sendo exaltada, apontada como ela é, Palavra de Deus inspirada, e poder ver também, ó Deus, como os nossos documentos também entendem que somente a Palavra, a regra de fé e de prática, e que deve ser recebida com autoridade, encerrar qualquer disputa, fortalece a Tua Igreja, ó Deus, na Tua Palavra. Também, ó Deus, aqueles que desejam se unir à nossa igreja. É, que o Senhor possa operar nesses corações, que eles venham com a atitude correta, bíblica, com desejo de submeter à Escritura, e também conhecendo os nossos símbolos de fé, observando que são bíblicos, é, abraçá-los também, ó Pai, de boa mente, de boa vontade. Mas entendendo que, de fato, somente a escritura, é a nossa regra fiel, absoluta, é palavra de Deus. E que possamos assim ser uma igreja sadia, bíblica, e que possamos glorificar o Teu nome, Pai. Perdoa os pecados, dá-nos graça, e nos ajuda a aplicar esses princípios à nossa vida diária, e também à nossa relação com a igreja, na adoração, em todas as áreas da nossa vida, e possamos ter uma atitude é, fiel, bíblica, pra, com a Tua Palavra. Nos dá a Tua bênção, nos leva em paz, é o que oramos, pedimos, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, nós é, encerramos aqui esse momento, é, retomamos aí as nossas viagens, é, estive, e, estive pregando em algumas igrejas, é, trago a saudação para o nosso conselho, Estive ali, é, até mesmo antes de ir para a viagem com, para a casa da, da família, estive ali em Salvador, preguei na Igreja da Herança Reformada, também preguei, preguei em quatro igrejas, preguei em Cabralha, em Piatã, é, preguei em Ipirá e também preguei na Igreja Jardim de Deus, que é uma congregação do nosso presbitério. Então, eu estive né, nesse processo, visitando, muito bom, tanto para descanso quanto para ver irmãos e, e ver a situação das igrejas. É, isso é muito importante, irmãos, do ministério. Hoje, só para comunicar aos irmãos, eu recebi uma visita é, muito boa da Secretaria é, de Apoio Pastoral do Sínodo, junto com a Secretaria é, de Apoio Pastoral do Presbitério. É, a Secretaria de Apoio Pastoral do Sínodo é o reverendo Cláudio Mota, da igreja do Estiep, e o, do nosso presbitério, o secretário de apoio pastoral, o pastor Paulo Timóteo. Então, eles vieram, me visitaram, trouxeram livros, e a gente conversou, eles almoçaram lá em casa, e, e eles foram para São Sebastião do Passé, e para Camassari, e depois vão fazer outras rotas. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que, mesmo nesse período de, de férias, é muito saudável, e eu, eu sou muito grato a Deus de poder visitar irmãos, conversar com irmãos ali de, de outras igrejas. E, e eu creio que Deus usa tudo isso né, para a sua glória e para o bem da sua igreja. Então, é, foi proveitoso. Né? Eu estive, como eu sempre vou para Morro do Chapéu, passei em Ipirá, mas também fui lá na, em Piatã, e minha mãe esteve com a gente. Já deixei minha mãe é, também no aeroporto, quando estive lá em Lauro de Freitas, lá na, na Jardim de Deus. E aí nós encerramos esse momento. É, o conselho deve reunir em breve né, Para a gente ver as nossas programações Mas o único aviso Esse mês agora assim, de destaque há alguns avisos né, de programações Eu creio que vai, vai haver palestras Já no sábado né, Agora é, Palestras, é, acho que é comemoração né, No dia do homem e da mulher prestariano é, Acho que é um nutricionista Não é isso? E uma, uma psicóloga E outras atividades né, que iremos ter e que Deus nos ajude, nos abençoe, né, durante esse ano, e também o conselho e cada sociedade também com as suas atividades, okay? ok? Algum aviso dos irmãos, presbítero? Irmãos, vamos em paz então, uma boa noite, graça e paz.